0: Contra -capa. Olá, ouvintes, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do ContraCast, podcast do ContraCapa. O tema do episódio de hoje é design editorial e, para falar sobre isso, nós convidamos a Luísa Zardo, que é designer gráfica. De Oi Oiê. Luísa! <risos> obrigada pelo convite, um prazer estar aqui Ah, Muito obrigada, a gente que te agradece por participar Eu queria muito que você começasse, Luísa, falando um pouquinho de ti, pode ser? Então, uh, bom, meu nome é Luísa Zerdo
1: Eu comecei a trabalhar, na verdade, com o mercado editorial Vai fazer agora dois anos, mas eu tô já trabalhando com Design de Asset Eu me formei em Design Gráfico, focado em Marketing na SPM Sul em Porto Alegre E o meu TCC foi sobre a Dublinense na verdade Que é a empresa que eu trabalho hoje E acabou que deu super certo Que eles acabaram me contratando depois A partir do meu TCC É engraçado, assim. Mas eu sempre quis trabalhar com livros, assim Desde pequena, sempre fui uma leitora muito voraz Então, sempre tive isso como uma, uma coisa certa, assim Na minha vida Mas o mercado Hoje eu considero um mercado meio difícil de entrada, assim. Então eu, eu sinto que eu dei muita sorte fazendo o meu TCC sobre isso tudo. E acho que é uma coisa que depende muito de contatos, assim. Eu tenho essa impressão, né? não sei, talvez vocês aí, quem tem tá inserido no mercado, também discordem. Estou entrando na casa dos, dos 40 livros que eu já trabalhei Sim.
0: com o projeto gráfico. E tá sendo muito legal. E qual foi o tema especificamente no
1: TVCC? Então, na, na SPM, tu tem que fazer não só a monografia, mas tu tem que apresentar um, um projeto para uma empresa real. Então, por isso <risos> que eu acabei fazendo para a Dublin E aí, eu desenvolvi uma coleção de livros clássicos, pensando em como trazer um design que fosse mais moderno para acabar com essa ideia de que livro clássico tem que ser ai, coisas douradas e arabescos <risos> e tal. Eu queria meio que acabar com essa ideia assim, de que livro clássico é um livro chato de ler. E eu apresentei, então, três livros clássicos com uma pegada mais moderna, trazendo um estudo do mercado editorial brasileiro e como <risos> meio que falando, assim, sobre como o brasileiro né, não é um grande leitor e como o design pode ajudar a trazer mais leitores né, para o mercado. Que eu acho que é algo que a gente vem observando bastante assim nos últimos anos, porque quando eu fiz uma TCC era 2016 e não tinha muito essa coisa dos livros clássicos legais. Eu acho que se eu tivesse escrevendo hoje uma TCC ele não teria um peso tão grande quanto
0: teve naquela época. Porque eu acho que as coisas já estão começando a mudar assim.
1: A gente tem muitas edições, né, legais, assim, de livros Sim. clássicos hoje.
0: É impressionante como todo esse trabalho de design conversa muito com o leitor antes que a gente conheça a obra e acaba cativando a leitura também,
1: né? Sim, o design ele pode muito servir como uma maneira, né, não só de deixar as coisas mais interessantes assim, mas de, de pescar leitores, né? E a gente tem notado muito isso. Eu acho que hoje eu cito muito para mim, acho que uma, uma grande referência disso é a editora antofágica né? Essa editora é mais nova, mas acho que já tá fazendo uma super mudança assim no mercado editorial, de trazer essas edições mais legais assim para livros que talvez não não cativariam os leitores Só meramente pelo pelo livro em si, assim, no primeiro momento
0: É muito, muito interessante pensar como o visual Tem esse impacto, Sim, se a gente pensar Na uhum. cultura que a gente tem atualmente E que se mostra se mostra Cada vez mais proeminente Essa cultura visual, né, faz todo sentido
1: Eu até sou bem, bem vítima disso Porque esse ano Eu comprei, eu, minha vida inteira eu falei Eu nunca vou ler Os Miseráveis do Victor Hugo, pelo amor de Deus Aquele <risos> livro tem 1.200 páginas Nunca na minha vida E aí eu tava <risos> olhando, né, na internet e tal Livros e eu tava procurando uma edição que... é Uma coleção de livros que eu gosto muito da Penguin Que é a Deluxe Edition
0: uhum. E aí
1: apareceu uma edição dos Miseráveis eu, putz, tá muito bonito Eu vou ter que comprar <risos> Eu acabei lendo esse livro que, tipo, eu nunca pretendia lá na minha vida Que eu fugia
0: por causa do, do design, assim. Então... É, e é muito isso, né? O, o modo como, de fato, acaba abrindo caminhos que a literatura, as palavras sozinhas, talvez não conseguissem fazer. Pensando uhum. nisso, assim, a gente tá falando sobre design editorial, especificamente quando a gente fala de mercado editorial. E aí, para quem, de repente, esteja ouvindo agora e não saiba muito bem o que é o design editorial, você poderia nos falar um pouquinho sobre ele?
1: Tá. Uh, acho que começando a falar o que é design em si, <risos> se
0: tivesse, tem que.
1: E definindo uma palavra, design é, é projeto, é tu idealizar algo e desenvolver um projeto em cima disso. E design editorial, é então, é o ramo do design que vai tratar do meio editorial, né? Que hoje, antes era muito mais impresso, mas hoje a gente já vê aí bastante no digital. E a gente pode falar bastante aqui né, do livro, também da revista do jornal. E o design editorial, ele é basicamente Essa ferramenta em que tu vai Trabalhar tanto para que o projeto seja Visualmente agradável, mas também E principalmente para que ele seja funcional uh, Dando o exemplo do livro na parte externa, o projeto editorial, na capa, por exemplo, ele vai servir para que tanto o livro comunique sobre o que é aquela história ou sobre como é que é o tom de narrativa do autor. Uhum. Também para trazer o título e o nome do autor de uma maneira que seja legível, né? que a capa realmente te dê uma ideia o que é aquilo que está acontecendo ali. <risos> na parte interna do projeto, então, o design editorial vai servir como uma maneira de tornar a parte textual, né, o, o miolo legível, mas também confortável para leitura. Então, a partir de diversas ferramentas, como por exemplo, a tipografia, a cor, o layout, formato, grid, margens, enfim, várias coisas o designer ele vai então estudar a melhor maneira, né, de apresentar esse conteúdo tanto visual como textual de uma maneira que ele funcione para ele ser um projeto legal e que né, traga leitores novos, mas também para que ele comunique sobre o que é aquele livro e para também que ele seja essa, essa leitura confortável e agradável. Hoje a gente, no mercado editorial, ele tem essas, esses tropeços que às vezes parece que tá indo bem às vezes parece que tá indo mal. A gente nunca sabe <risos> o dia de amanhã. Mas o leitor brasileiro, é, é chato a gente falar isso, né? Ai, o leitor brasileiro não lê e tal. Mas se a gente for comparar no, globalmente o brasileiro, ele, ele lê sim menos. E o design hoje, ele vem muito Relevante para buscar esses novos leitores e, e aproximar o, o leitor do livro, assim, mostrar que não é assim, esse bicho de sete cabeças e
0: pode sim, ser uma experiência muito divertida. Sim, considerando se a tua caminhada enquanto designer, antes de entrar no mercado editorial, já atuava como designer?
1: Sim, eu trabalhei numa agência,
0: como todos os designers, é, é tipo um, um rito de, de passagem <risos> trabalhar em agência, infelizmente Tu trabalhava com um contrato fixo nessa agência? Era contratada uhum. e, e já chegou a trabalhar atuar como freelancer em algum momento? Ou tu atua hoje com um comitante com a Dublinense? Uhum. Na Dublinense tu pega todos os projetos, eles são todos teus? Ou não? Como é que os trabalhos são designados para ti?
1: Então, eu diria assim que o meu caso não é o formato mais comum no design editorial de acho que a maioria das editoras hoje de contratam para o freelance mesmo. Uhum. Eu sou fixa Eu faço todos os projetos da Dublin todos. Não tenho mais ninguém hoje que faça Atualmente, isso tudo vem pra mim uhum. Mas acho que a maioria das editoras Até onde eu sei, estou mais com o formato De, de terceirizar, né? de contratar Cada livro, passar para um designer diferente No meu caso, até Eu acho que tem um processo que é um pouquinho diferente Porque tem várias etapas Que acabam sendo mais rápidas ou menores Em função de eu já estar inserida na editora né? E no
0: caso de filas assim, que tu acaba pegando. As pessoas chegam até ti pelo teu portfólio. Tu decide baseado no tipo de projeto? Então, eu nunca na minha vida fui
1: atrás de frilas, incrivelmente. Ah, que legal! Eu sempre acaba chegando, acho que principalmente com do Instagram, assim, de, uhum. eu divulgo bastante no, no Behance também, que é, acho que a ferramenta principal, assim, do, do meio, dos designers que utilizam para divulgar o trabalho. Sim, de vez em quando acontece uns aqui e ali, mas hoje eu tô muito mais fixa com a Behance porque é muita coisa, Assim, eu não consigo mais
0: pegar fritos, <risos> aguento, E, e confiante-se O teu, assim, teu processo criativo A gente tem uma cadeia de produção do livro Em que momento uhum. dessa cadeia tu te insere? Enquanto designer Bom, o momento que fechou
1: o contrato do livro O autor com a editora O texto vai então pro editor né? Ele vai fazer os ajustes necessários E aí no momento que ele tem um texto mais Fechado, não sei se é esse o caso geral Mas no formato que eu tô inserida, uhum. O editor ele vai me passar um briefing Então com todas as informações que são totalmente necessárias. Eu começo normalmente fazendo a capa, é a maneira que eu gosto mais de trabalhar e depois partindo para o miolo. Também porque eu faço o projeto gráfico inteiro, né? Mas, mas uhum. tem também designers que às vezes fazem sua capa e daí tem um diagramador que é separado. E é engraçado porque no momento que tu começa a ficar mais familiarizado com o design industrial, tu nota quando o designer que fez o miolo não é o mesmo que fez a capa. É muito, é muito gritante, assim, a diferença Mas então é muito legal que eu tenho a oportunidade de fazer o projeto gráfico inteiro assim, Porque daí eu acabo conseguindo conversar melhor a capa com o meu... No momento que o editor me passa o briefing, ele vai me falar Bom, o título é esse, o subtítulo é esse, esse é o nome do autor Às vezes ele me dá algum, algum direcionamento Hoje, como eu já estou mais inserida na editora Às vezes <risos> o editor só me fala oh, Quero uma capa para isso aqui, te <risos> <risos> Porque a gente é um processo muito mais fluido A gente sabe o que cada um gosta Mas às vezes ele manda referência E aí então eu passo para um processo de pesquisa de referências Eu uso uhum. bastante o Pinterest uh, Tanto de o que, que eu quero abordar com essa capa Em questão de, de tema e de motivo Se eu quero fazer algo mais ilustrativo Mais colagem Mas qual caminho que eu quero de estética E, tem e aí, de eu tem liberdade criativa mais...
0: para isso, assim
1: Liberdade total Sim, sim, sim Na, na né? a gente Hoje eu tenho um desafio muito grande Que é Desenvolveu um estilo que as pessoas olhem a capa e vejam que é um livro da dublinense, mas também eu não posso fazer capas que sejam muito próximas uma das outras. Então, por via das dúvidas, né, eu sempre apresento mais de uma opção de capa buscando ir para dois caminhos diferentes, assim. E aí eu trabalho com as ferramentas da Adobe, né? O, o Straight, o Photoshop. Eu também uso o Procreate, que é um, um aplicativo para iPad. Eu ilustro direto no, no iPad. Eu normalmente gosto de ter pelo menos duas semanas para trabalhar na capa. E aí depois é eu monto a apresentação. É, é, não é o ideal, mas é, é o que eu me acostumei a fazer. Assim. Mas enfim, até, até que é o, é o suficiente, assim, eu diria. Mas às vezes tipo agora, em tempos de coronavírus, Vírus, eu tô tendo um pouquinho mais de tempo Tem uma capa aí que eu acho que já faz Umas duas semanas e meia, que eu tô trabalhando <risos> Mas é, a gente tem que Se virar nos 30. E Enfim, daí eu monto uma apresentação Monto aqui os editores, aí às vezes A prova de primeira, às vezes Muda isso aqui, faz isso linha, né? E aí no momento que a capa tá aprovada Então eu parto pro miolo às vezes acontece até de eu começar o miolo antes Mas esse é um caso específico do editor Que às vezes ele gosta de revisar já com o miolo diagramado Vai para o editor, ele revisa, vai para a revisão de tradução E todas essas revisões doidas As muitas e provas aí, Muitas, muitas, muitas A capa é um negócio, depende mais de mim Mas o miolo acaba envolvendo muitas outras pessoas, né? Então tem muitas idas e vindas, assim, do miolo E, e o miolo
0: da Dublinense, ele é relativamente simples Em comparação Sim. com o projeto da capa.
1: Sim, sim, total eu até eu gosto de, de brincar com que ah, quando vem um miolo eu fico aliviado assim, porque fazer capa é muito divertido <risos> mas é muito frustrante às vezes também, então trabalhar no miolo é sempre muito tipo ai tá, agora eu posso relaxar só ficar aqui diagramando. <risos> Principalmente quando a gente trabalha mais com livros de ficção é diferente de tu diagramar, por exemplo, um, sei lá um livro de culinária, em que tu vai ter claro. toda uma coisa mais visual no miolo normalmente em livros de ficção tu é mais focado na parte textual e óbvio que tu pode ter uma ilustração aqui, um elemento ali, mas normalmente é, né, bloco de texto e tal, Tu quer fazer que a coisa seja mais funcional do que mais estético. Então é uma parte que ela é muito mais automática, assim, até porque a gente, na dublinense a gente tem uns miolos mais padrões, assim, umas fontes que a gente costuma sempre voltar, porque a gente sabe que funciona e que as pessoas gostam. É uma parte mais fácil de
0: trabalhar, assim. E, e tu não lida muito na dublinense com o autor, então, assim, o autor não tem muita interferência nesse processo da capa.
1: Então, ultimamente eu eu tenho feito mais coisas estrangeiras e aí ultimamente não, mas uhum. eu já
0: trabalhei também com,
1: com autores nacionais e aí sim, já aconteceu de tem vários autores que são aqui do ciclo de Porto Alegre mesmo e deles irem até a editora e a gente meio que dá uma trabalhada junto, assim quando
0: tem um autor junto é, é o bebê dele
1: né, então uh -huh. é... <risos> mas então, é muito mas conciliar? Eu
0: a tua visão enquanto designer com a visão criativa do autor nesse sentido? Depende do autor, assim.
1: <risos> Depende da personalidade da pessoa. É como se fosse um cliente, sabe? De qualquer outra coisa. Você tem que entender o que ele quer e saber traduzir isso. Mas é, é tranquilo, assim. Mas já aconteceu no Mônica vai jantar. Eu e o Davi, a gente, a gente demorou pra
0: chegar. Tá, é isso. Foi um processo que a gente teve bastante troca, assim. Colou, assim, trabalhar junto. E acontece também de autores chegarem e dizerem, tá, já escrevi minha parte, eu fiz. O restante é com vocês. Ou o autor sempre quer participar desse processo. Sempre é difícil, né? Não... A não ser que o autor
1: queira muito... Uma ideia específica que ele quer me passar A gente costuma fazer a capa E aí passar para o autor para depois ele dar O input dele, assim Normalmente é Sim. o que acontece Principalmente em livros estrangeiros A gente tem zero participação, assim De, de autor Nunca aconteceu, assim, de, tipo, o doutor falar Ai, não, não gostei Ele sempre aprova, assim, Sempre deu sorte <risos>
0: deles de gostarem muito E em relação a essas capas estrangeiras, né Esses projetos editoriais que são estrangeiros Tu diz da gente adaptar a capa original do livro isso, da isso, original? Isso, de haver uma capa então, que eles publicaram de um jeito e eles querem fazer de outro? Ou vocês têm que manter algum elemento específico que a editora Original pediu, alguma coisa assim? Todas as vezes que a gente trabalhou com livros Que já foram publicados
1: lá fora A gente criou a nossa capa do zero uhum. Com exceção do Caminho perfeito Do José dos Peixoto Que, na verdade, não foi nem por causa da editora original Na verdade, no próprio texto O autor, ele comenta de uma fotografia ele fala, essa fotografia vai estar na capa E aí, a gente sabia que a gente tinha que fazer Uma capa mais próxima da original Mas nenhuma outra vez, assim, a
0: gente Adaptou a capa original, né? A gente sempre acaba criando a nossa capa, aproveitando o ganchinho que trouxe A ideia é justamente essa, né Criar uma identidade que deixe claro Que aquelas capas são pertencentes à Dublinense Como uhum. é pra ti sair desse conjunto Que é a Dublinense pra fazer um frila, por exemplo? É, é muito difícil transitar Entre as duas coisas Olha, eu não vou mentir <risos> É
1: <risos> Porque eu boto muito Do meu estilo na Dublin Óbvio que às vezes eu acabo criando umas coisas Que não é bem a coisa que eu desenvolveria Por mim mesmo, assim uh -huh. Mas tem muitas capas que tem do de exemplo, os livros do Gonçalo Que eu fiz, que foi o A Mulher Sem Cabeça E O Homem do Mal Olhado uh -huh. E também o, esse último livro que saiu agora Da Casa do Romango, são livros assim Que tenho muito de mim ali, sabe? Que eu sinto que esse é o meu estilo Então quando que eu legal. vou fazer frila Tu precisa dar um, um passo pra trás E mudar todo a tua perspectiva, assim, pra realmente Não cair no, no espaço de tu Repetir o que tu tá fazendo, porque estão Dois clientes diferentes e, e não dá Pra misturar as coisas, assim E então, assim, mas tem cada cada
0: assinatura, né? O que é o
1: desafio Sim, sim então até por, por isso que eu ando cada vez mais Focando mais nas coisas
0: do freelance mesmo É um desafio bem grande <risos> Propagar uma imagem hoje em dia, fazer com que ela passe por muitas pessoas, é um pouco mais fácil E aí eu fico pensando uhum. na questão do sucesso de um trabalho de design, um trabalho teu uhum. Como é que tu mede o sucesso de um projeto teu? O que te faz pensar assim, isso aqui deu certo? Eu acho que é ver as pessoas
1: compartilhando, assim, sabe? Tipo, direto eu entro no Instagram e tem alguém que me marcou Tipo, ai, olha essa capa que chegou aqui em casa, que linda Isso é a melhor coisa, sabe? Uhum. É óbvio que o designer, para ele Ser, talvez pra gente dizer, nossa, ele Venceu na vida como designer, seria Talvez ganhar todos os prêmios Eu acabo nunca me escrevendo nessas coisas Porque sou muito, tipo, atrapalhada Mas eu acho até muito mais gratificante, assim Ver as pessoas falando sobre, sabe O próprio leitor falando, porque eu acho que esse Que é o meu trabalho, assim, fazer O leitor se interessar por aquilo E não todas as pessoas, sabe Eu quero que o leitor goste daquilo E que ele anime ele para ler esse, esse livro assim. Ver as pessoas compartilhando antes de ler o livro é muito legal, acho que é a melhor medidora, assim, do, do quão bem eu, eu
0: fiz meu trabalho. Pensando nas, nas reações positivas, é muito isso, né? Maravilhoso. Mas já aconteceu de tu, recebe, de tu receber uma reação negativa a um trabalho? Sim, teve
1: uma capa uh, que a gente fez, que era por um evento era algo meio assim um livro sobre geopolítica que a gente fez, que se chama Fronteiras e tinha esse evento e eles queriam fazer a capa deles e a gente não gostou da capa que eles fizeram e a gente queria criar nossa capa. Foi um processo muito difícil, assim, que não estava rolando. E a gente fez uma capa ali, mas aí eu já vi gente começando tipo, ah, eu gostei mais da opção deles, não da é de vocês e tal. Porque é tranquilo, né? Porque as pessoas têm o direito de achar as coisas. É o ônus do trabalho, às vezes acontece, não é
0: algo que tu vai desfazer todo o trabalho que você já fez, assim. Tá, pensando nesse processo. Ele, é um processo, ele é um processo muito rápido, duas semanas é muito rápido pra fazer uma capa. Mas é que tu bate o martelo e diz assim: tá, ó, vou parar de mexer. É isso, é desse jeito que vai ficar. Tem um momento em que tu te dá conta disso ou é. depende. Tem, tem um momento, mas eu não sei te dizer assim o que, que acontece, mas tu simplesmente sabe. Sabe? É um negócio <risos> meio
1: mágico, assim Até eu tô fazendo uma capa agora que eu tô Me contradizendo, mas é uma capa que eu tô Adorando fazer, e eu não paro de mexer nela Porque eu tô me divertindo tanto, que eu tô sempre fazendo Coisas novas. Ai, mas... que legal mas... <risos> é. mas a maioria das vezes, assim Tu bate o olho, tipo, tá, essa aqui Foi, vou mandar pros editores e, e é isso Por trabalhar
0: com a imagem, né Porque a imagem como matéria-prima Fazer os elementos conciliarem Tem que fazer coisas muito diferentes, conversarem entre si
1: uhum. No programa que eu mais uso Pra editar, que é o Illustrator, cabe sem pranchetas por arquivo, e às vezes eu tenho que criar um novo arquivo, porque eu criei mais de 100 pranchetas, ou seja mais de 100 opções Beleza. mexendo assim, testando fonte botando um elemento aqui, um elemento ali, testando cores diferentes, então é um processo realmente que é complexo assim, que tem muitas indas e vindas assim, de tu fazer uma opção e tu gostar, mas tu não, não vou fazer só mais uma aqui, só pra tirar essa dúvida, e às vezes tu fica um dia inteiro testando uma coisa só pra voltar lá pro início é e bem, isso bem já doido. trabalhar de <risos>
0: Contigo, assim, tenho muita Liberdade. Isso é bom Mas às vezes pode ser um meio limitante Também, né? Porque poder fazer Qualquer coisa te deixa uhum. numa Situação de, meu Deus, eu posso fazer qualquer Coisa. O que eu faço agora? Total. Tu mesmo é o teu próprio
1: direcionamento Então... E tem alguém é, que assim, acompanha assim, né?
0: O teu processo, assim, mais de perto Alguém pra quem tu pede, de repente Uma opinião. Acontece isso? Pros editores eu não mostro nada Até estar 100% pronta. Uhum. Não deixo eles
1: Botarem o olho. Na dubliência eu trabalho de manhã em casa e de tarde na editora mesmo, né? Onde o editor tá sempre por lá. E às vezes ele passa atrás do meu computador, assim, ele vem tentar tá, dar uma olhada, eu fecho a aula ele não ver. Eu gosto de ter o um efeito, sabe, Mas eu tenho bastante amigos, designers, que às vezes eu acabo mostrando assim, porque é muito difícil tu trabalhar sozinho contigo mesmo. E quando tu fica muito em cima de uma coisa, tu acaba. Parece que perdendo a tua capacidade de discernir Assim, o que tá bom e o que não tá Porque tu ficou tanto tempo olhando aquilo que teu olho tá viciado Já, uhum. então às vezes é muito Bom tu ficar, sei lá, uma semana Sem mexer numa coisa pra depois voltar E o teu olho não tá mais viciado para conseguir olhar o que tá bom e o que não tá Mas quando tu não tem essa liberdade de tempo, eu acabo mostrando Assim pra alguns amigos pra dar Uma opinião, assim, é, é
0: sempre bom Tem algum trabalho que tenha te feito Trabalhar muito intensamente Seja pela proposta, pelo teu entusiasmo Com o trabalho, teve algum trabalho que você a o que exigiu que muito da tua tá. capacidade criativa, de repente.
1: Todos os projetos que eu faço pra tag são sempre um desafio ah. muito grande, porque na Dominância a gente tem uma tiragem menor, mas a tag é uma tiragem na casa, né, dos 20, 30, 40 mil, assim, então sempre acaba rolando uma pressão de <risos> mim mesmo pra fazer um negócio que, meu Deus, 30 mil pessoas vão ver. É um projeto sempre bem mais desafiador, assim, que eu sinto que eu tenho que, né, eu sempre tento botar o meu melhor, mas quando eu pego os daí os que eu eu sei que eu tenho
0: que estar 100% ali, sabe? Tem algum em particular uhum. que você tenha, tenha ficado orgulhosa? Algum trabalho seu que você tenha dito assim É isso, essa sou eu enquanto artista. <risos> eu gosto
1: muito, que nem eu, eu tinha comentado antes Dos livros do, do Gonçalo uhum. Que são dois da coleção Mitologias E foi um dos primeiros que eu fiz do Belencio, Foi o quarto que eu fiz Logo no meu início, assim, do, do meu trabalho com a editorial Então acho que foi o primeiro que eu me encontrei Ah, esse é o meu estilo, sabe? Então, que legal. pra mim é sempre muito legal poder voltar, assim e olhar esse trabalho aqui, faz tanto tempo que eu fiz Mas que eu ainda me identifico muito, assim e
0: pensando, assim, na questão do mercado, né Especificamente Falou um pouquinho ali no começo A tua inserção uhum. no mercado, ela se deu de uma forma muito surpreendente Coisas boas do universo, assim Na minha turma da
1: faculdade Que uhum. não era muito grande, assim Mas tinha umas 30, 40 pessoas Eu fui a única da minha turma na formatura Que foi pro editorial ah. Eu tenho só mais uma colega Da faculdade, assim, que não se formou comigo Mas que eu conheço da faculdade que também foi para esse lado Então não é uma primeira escolha Assim, geralmente, quem trabalha com design E o editorial ah, que
0: legal. Mas... É curioso saber disso, né? Me uh -huh. parecia ser assim, um pouco mais é difícil de entrar por ser mais Competitivo e não por não, ser baixa é... procura Eu
1: acho que é justamente O, o contrário, assim, acho que não é um, uma escolha Muito óbvia de quem trabalha Com design gráfico ah, e eu penso Muito, assim, que eu tô aqui né, Gravando podcast e falando com pessoas e tal <risos> E gente, me marcando no Instagram Eu penso, gente, se eu estivesse trabalhando com marca Eu ia ser mais um peixinho Nesse oceano gigantesco E, e no, no design editorial, eu acho que assim Se for comparar com todas as outras áreas de design É uma das que menos tem gente trabalhando Eu chutaria, assim Não sei se eu diria que não tem competição Porque também, como tem menos gente trabalhando Eu acho que, claro, os é. mesmos profissionais Para os mesmos trabalhos Isso, exato Não é um mercado que tem tanto a demanda quanto o mercado de branding, por exemplo, no, no design, no mercado editorial. As pessoas deveriam se aventurar mais por aqui, <risos> assim, porque eu acho que tem espaço, sabe, para as pessoas trabalharem. Eu acho
0: que não é uma área que as pessoas procuram muito,
1: assim. Uma das nossas maiores uhum. dúvidas
0: era justamente se o mercado era receptivo a novos profissionais. Estou ouvido falar agora é bom, talvez seja, justamente por tão baixa procura, né? Uhum. Mas a questão do porquê que eu acho que é, que é um pouco mais
1: difícil de ser inserido, então de minha experiência foi, as editoras buscam muito por contato mesmo, assim, sabe? Eu não vejo muitas editoras de No ambiente da vida pesquisando profissionais É muito, Sim. eu conheço essa pessoa E conheço essa pessoa, sabe? Uma indicação. Então, é. Mas agora também com o Instagram Com as pessoas postando o seu trabalho Eu acho que isso tá começando a mudar Então acho assim. que o mercado vai
0: se abrir cada vez mais Pensando no teu trabalho enquanto designer Especificamente no que tu já viu No trabalho que tu acompanha de outros designers Enfim, de outras editoras, né? Te pergunto, tem alguma coisa Que o design pode oferecer ao mercado do livro, que o mercado não tem explorado como deveria? Uh, pergunta difícil.
1: <risos> um bom exemplo disso é o próprio mercado de e-books, que é uma coisa que a gente nota que tá crescendo assim, absurdamente. formato tradicional para trabalhar com e-book é o EPUB 2, mas já existe o 3, que é um e-book que ele é mais interativo e que ele tem imagens que realmente te mexem na tela e fazem toda uma interação. Lá na gringa, estão começando a trabalhar um pouco com isso mais, mas é algo que também demanda muito de, de ter um profissional que consiga mexer mais com código e com essas coisas assim, mas é algo que tem um espaço. Porque o e-book em si, hoje, ele, ele é uma coisa muito quadrada. Kindle, ele é preto e branco. Às vezes é mais difícil de inserir o design nesse universo, né? Essas novas tentativas do EPUB3, acho que é uma coisa, assim, que, que o design poderia mudar um pouco a maneira como a gente trabalha com o livro digital hoje. Se tu for pensar, o livro é uma coisa que existe aí, já sei lá quantos mil anos é talvez um dos, dos objetos que mais permaneceu, como sempre foi. Assim, Óbvio que a gente tem papéis diferentes e tudo mais, mas o formato dele, há dois mil anos atrás, era muito parecido. Então, é de se questionar né, o quanto que a gente tem ainda para desenvolver
0: assim, e, e explorar novas coisas com o livro. Pensando nesses primeiros testes que estão sendo feitos, com essa atualização do EPUB, tu consegue projetar um futuro para o design dentro da cadeia do livro. Eu acho que a gente está num caminho já bastante bom
1: assim, de trazer o, o design para os livros. Acho que as editoras estão cada vez mais trazendo ótimos designs para os seus livros, assim. O que eu esperaria do um mundo perfeito onde o design está inserido no mercado editorial são capas divertidas, bonitas, formatos diferentes. A gente trabalha muito hoje com o formato tradicional, né, do 1421. Uhum. por motivos, né, da nobilíncia. A gente foca nesse nesse formato porque de logística e tudo mais, mas é. é muito legal ver editoras testando formatos diferentes. Uma coisa que eu queria muito que as editoras fizessem mais é se permitir passar o um número de páginas para ter um, uma diagramação mais confortável de leitura, sabe? Não focar tanto. Né? Ai, ah, quero tornar o livro mais barato possível Por causa disso eu vou exprimir tudo aqui para ter um número de páginas menor E ter um custo menor e Se permitir usar bem do design para ser um livro confortável de ler Ah, eu acho que uma coisa que a gente pode esperar das editoras é cada vez mais Essa interação nas redes sociais Assim, A gente vê que as editoras estão se esforçando mais Hoje as editoras elas têm que Diminuir o espaço entre O consumidor final E a própria editora né? Então hoje a gente não pode sempre contar Com o intermédio das livrarias é muito legal ver as editoras realmente se esforçando Para se comunicar direto com o leitor então, acho que a gente pode esperar mais isso no futuro assim.
0: Bom, a Dublinense ela é só um dos braços da editora, né? Isso, a
1: Dublinense surgiu Da não editora, porque a não editora Ela é uma, um selo mais focado Em publicar uma literatura Que é nacional, mas que Principalmente é provocadora uhum. E a, a Dublínense surgiu da necessidade De publicar títulos que fossem Mais comerciais e não necessariamente Provocativos, assim uhum. Mas hoje a Dublínense é, é a mãe E a não é a filha, dá pra dizer Invertemos assim. os papéis É, inverteu E você chega a atuar na, no editor? Eu faço tu, tudo hoje Tudo que cai Meu Deus. <risos> Eu comecei não faz nem dois anos ainda que eu tô no violência E eu já estou entrando na casa dos 40
0: livros, então assim Mas bom, é mérito do teu trabalho, teu trabalho é maravilhoso, né? É então. <risos> E tu chega a ler todos os livros dos quais tu vai fazer capas ou não?
1: No começo, normalmente o editor ele me, me dava um trecho uhum. para ter uma ideia assim da narrativa, do, do que o livro se tratava Mas tem muitas vezes também que o livro não tá pronto quando eu começo a fazer E aí eu acabo às vezes lendo depois a minha própria edição que eu eu fiz. <risos> Por interesse próprio, eu leio Mas eu, eu vou fazer uma, uma constatação polêmica Que eu não acho 100% necessário o designer ler o livro Porque acho que o mais importante de tudo Não é nem tu contar sobre o que aquele, aquele livro é Mas passar o tom da narrativa do escritor para capa. Então dá a entender que ah ou esse é um livro que vai ser super divertido ou esse é um livro que ele é totalmente sóbrio. Dá a entender como que o escritor escreve através da capa. E outra coisa também é que com a capa, tu não quer mostrar o final do livro, tu quer só dar uma noção do que, que se trata aquele livro, né? Então por isso que eu não acho que é totalmente necessário tudo ler do início ao fim. Mas eu faço isso hoje porque eu sou uma leitora voraz e eu quero <risos> ler tudo. É sempre bom e é melhor.
0: Para trabalhar com uhum. a imagem editorial. O que que tu diria que é necessário?
1: Primeiro de tudo, eu acho que é muito necessário tu gostar de ler. Uh, tem uma historinha que eu te conto. que uma vez eu fui fechar um frila com, com um editor lá, e, e eu tava falando, ficou tipo muito mais falando sobre livros em si do que sobre o projeto que a gente ia trabalhar. E ele falou, nossa, que engraçado, tu lê, né? Designers normalmente não leem. <risos> tipo como assim? Então acho que é muito necessário tu gostar de ler e tu gostar de estar inserido nesse meio dos livros assim. Acho que essa é o passo número um. Bom, depois acho que é necessário Ter uma noção muito boa de Composição, de saber Ter aquele bom senso Estético, assim, <risos> mas também de saber Que a coisa tá funcionando Legivelmente E, e acho que é só ter vontade, sabe de, de se jogar e aprender, qualquer área do, do design sempre começa De um lugar que vai vezes, ser uma coisa tosca E depois vai sempre vai se desenvolver sabe Então o importante é, na verdade, tu ter interesse E tu gostar de fazer isso E se jogar, assim, porque vontade Tu vai conseguir, assim, se virar
0: e uma hora chegar num resultado legal Considerando a tua experiência Eu queria que tu me dissesse um trabalho Que é o que tu mais te orgulha de ter feito Pensar num diferente aqui só pra não repetir
1: <risos> Tem uma capa que, que eu fiz uh, esses dias Que foi o Vitória, do Joseph Conrad Que eu gostei muito quando eu fiz Mas eu tô, tô achando ela cada vez mais legal De tanto feedback positivo que eu recebi assim, então Estão mergulhando deste.
0: E um trabalho de que Tu te arrepende? Tem algum? Hum, tem, mas medo de ser muito polêmica.
1: <risos> tem um livro, não gostou, mas é que o, o autor preferiu outra capa. E eu tinha gostado muito de uma e ele gostou da, da outra que eu fiz super rápido, assim. E enfim, não custa nomes.
0: Tá, não, tranquilo.
1: <risos> mas acontece. <risos> acontece, sim, acontece bastante. Acontece muito, assim, de eu ter feito uma opção, tipo, nossa, eu amei. E daí a pessoa, o autor ou o editor, tipo, gostado da outra. É o caso do, da Alegria da Maternidade, de uma outra capa, que eu tava tipo, nossa, é, quero que seja essa. E os editores <risos> escolheram a outra. Que, que bom, hoje eu penso que bom, porque eles não foram com a que eu queria ter ido, porque talvez não teria dado tão certo.
0: Um livro que te inspirou, um livro que tem um design que te inspira. Eu gosto muito de uma edições gringas
1: da Penguin que se chama Penguin English Library, uhum. que é uma coleção que ela trabalha muito com patterns, que é essa repetição desses motivos assim, que eu acho muito muito legal. E enfim, tudo que a Penguin faz de coleção de clássicos para mim é referência na hora,
0: assim, eu gosto muito do, do trabalho deles. E por fim, pode ser mais de um designers que te inspiram. Então, eu tenho duas mulheres maravilhosas
1: Monstros de design que eu são Rainhas, que eu amo tudo que elas fazem Que quem trabalha com o editorial já deve conhecer ambas Que é a Teresa Bittnardi uhum. E a Giovanna Giovana, olha, eu já falo na da italiana <risos> Giovanna Saner Que trabalha com quanto faz com a Ale Ela tem umas referências muito legais, assim, anos 70 Que eu acho o máximo, o que eu também adoro, assim Então, gosto muito do trabalho dessas duas E recomendo vocês seguirem
0: elas E se encantarem Perfeito, faremos isso <risos> Eu queria deixar esse espacinho agora no final, se quiser me dizer alguma coisa, tem alguma coisa que a gente não tenha mencionado, de repente deixar as suas redes também para o pessoal poder te encontrar. Então, se quiserem me seguir no
1: Instagram, é Luiza com S, Zardo, z R D O, Luiza Zardo. Acho sempre muito legal. Tinha um professor na faculdade que me chamava de Zazardo porque o meu nome é Luiza Zardo. <risos> <risos> Enfim. E eu tô sempre por lá mostrando um pouco do meu trabalho, também falando sobre livros. Muitas pessoas me falam para criar um canal no YouTube, mas eu não tenho coragem, mas eu adoro falar assim, sobre as coisas que eu ando lendo e tal. Então, se vocês quiserem vir e trocar uma ideia sobre livros comigo, venham. Um. E se tiverem dúvidas também, eu adoro falar, estou tô adorando esse podcast. Posso ficar mais umas horas aqui <risos> falando sobre. Mas é muito legal, assim, porque eu acho que, que é uma coisa que as pessoas têm curiosidade, mas que não tem muito espaço ainda que as pessoas realmente falam. Sobre o mercado editorial em si assim, Sobre o design no mercado editorial Eu sinto muito dúvida das pessoas no área, assim, Mas parece que ninguém fala sobre Então é muito legal ter esse podcast Parabéns, Budis, pelas iniciativas ah, muito acho que tem Tem bastante curiosidade das pessoas né? Então é, é legal ter esses espaços Para falar sobre
0: E acho que é isso Obrigada de novo pelo convite, foi um prazer Imagina, a gente quem te agradece foi muito legal, é muito bacana pensar tudo isso, né, pensar esse outro lado que a gente não conhece e, e perceber o quanto ele faz muito, muito sentido e uma diferença enorme, né. Então a gente te agradece uhum. muito por tudo que tu trouxe tchau, tchau.
1: <risos> Beijos, boa noite, valeu de boa novo noite. por tudo aí. Boa <risos> semana. Igualmente, tchau, tchau.